0: 好,好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，还是要注意啊、哦。这个昨天晚上呢，一整个晚上都在下雨啊、哦。好，所以呢，这个下雨的情形不单是一个整个晚上啊，这个今天状况也是一样啊。所以呢，这个北部地区一样的是会有局部性大雨或者豪雨发生的几率。好，那所以呢，这个部分的话呢，气象专家都是不断的提醒啦，啊，就这一两天，呃，真的就是这个剧烈的天气。气的变化啊，包括呢这个雷击、强阵风，还有瞬间大雨啊，而且今天连日下雨了啊，那所以那些山边、水边要特别注意啊，这个大量降雨所造成的一些土石塌方啦，呃，这个呃落落石啦，哦，这个土石流啦等等啊，这个状况都很可能会发生。好，所以呢这个情形的话也会一直持续到礼拜六。那呃这一波是受到呃滞留锋面还有呢西南季风的影响，到礼拜六之后的话呢稍微减缓的一。一点点空档一样会下雨哦，但是呢，这个下雨的情况的话呢，可能比较没有那么的明显。呃，而且呢，重点是呢，呃，这个温度呢会升高。那所以呢，这个时候的温度呢大幅度的回升，说是说是暖热如下，温度呢会高到三十四度左右。好，所以呢，未,未来这个周末啊，这个礼拜六一样是下雨，但礼拜天跟礼拜一的话呢，呃，这个温度啊会呃这个飙高到蛮高的。好，所以呢，这、就是有关于。呃，这个未来这几天啊、呃，这个天气的状况，那你说到了呃温暖如夏之后，然后呢，然后呢，水汽再增加。然后呢，下礼拜二三呢，又会有呢这个剧烈风雨报道哦，所以一样又会要下雨。好，所以就是下雨负下雨，就不断的在下雨中就是了。好，那这个在今天的话呢，全台湾几乎看起来这个降雨几率都是 90% 以上啊、哦。那再来的话呢，呃，下雨的时候稍微凉一点点。那呃，在北部部分感觉上是一个比较舒服的天气情况，但南部的话呢，不下雨的时候会蛮热的哦。在今天的话呢，看起来高温也。呃，在南部也有32度，中部的话呢，也有三三十度左右。OK， 好，所以呢，这是有关于呢，这个今天出门的时候呢，提供给你还是一样带个雨具，呃，而且呢，小心呃、哦，这个天雨路滑，要注意平安。好，那看完这个天气以后呢，我们接下来就是呃礼拜四每一个月一次的蓝轩选书呢，今天要跟大家分享好书。好，那我们在上个小时呢跟大家聊到的一位呃一本书叫做《内景唐人街》啊、呃。那这本书其实选它的原因在于，除了这本书的作者啊、呃、是台裔美人，就是一个美国人，但是他的父母亲都来自于台湾啊、呃，所以呢呃他对台湾有相当程度的呃感情。那所以在这本书里面，他也描述到了整个呢。呃，在美国华人世界啊，这个包括呢台裔移民的一些处境。那我想过去这段时间呢，包括。呃，这段时间啊，这个美国呢频繁的枪击案啊，这个在台积教会里面也出现了这个呃枪击案。那另外的话呢，在过去这段时间，美国的内部啊、呃、严重的分裂的过程当中呢，其实严重的仇恨呃这个杀人事件。那亚裔的哦、啊，其实也除了在非裔之外哦，也成为相当程度的受害者。我想这个整个的气氛啊，这个在美国其实你会发现的好多好多断裂的平行时空，看起来呢都在美国生活，但是呢，你真的要跟白黑人一样的生活呢？可能黑人是一个世界，黄种人是一个世界，啊，这个西班牙裔的人是一个世界，呃，其实坦白说，呃，其实不是那么的容易啊，这个融入主流的社会。我最近刚好看看一个电影啊，它是重新复刻在。上映的啊，大概是二二三十年前的电影吧啊，呃，周润发跟钟楚红，哇，那个时候流氓大亨啊，很多年轻人呢都曾经看过啊，呃，那现在呢重新用它的原名叫做《秋天的童话》啊，这个重新再上映，它里面就在演，呃，两个香港人啊，这个到美国去，呃，幻想有一个非常美丽的天堂般的生活那样的故事啊，那在里面的话呢，钟楚红就在一个餐厅里面打工，呃，这个地方的描述几乎就跟内景。唐人街里面的某个场景啊，是非常非常的类似的啊，所以呢，呃，看看这本小说或者看看这个电影啊，交错起来看，你会有那种，呃，视觉般的，呃，然后呢，更加深入去理解呢，大家以为的美国的天堂，其实就很多移民来说的话呢，是一步又一步的，而且呢，长达了一两百年的辛酸史啊。好，所以呢，我们要问的问题是，嗯，这个《内景唐人街》里面啊，这位作者，这位作者很特别，他。他事实上是一个编剧。而且呢，编过蛮成功的啊、哦，这个美国的影集，我就说这个影集我很爱看啊、哦，没想到竟然是他编的。他编了哪一部影集呢？那再来的话呢，这本书里面呢，有点呃是用剧本的方式呈现，有戏中戏。他在戏里面呢，也编了一个剧。那这个剧呢，叫做什么剧 ？OK， 好，一个就在他的现实生活中呢，还编了一个什么样的影集？什么剧？那在呃小说里面又是另外一个什么样什么样的剧啊、哦？好，所以呢，这两个问题的答案呢，欢迎到蓝轩时间的粉丝页。按个赞，然后呢，在这边留言，就会有三位好朋友呢，可以得到好书。好，那这个嗯，挑了一些呢跟比较时事有关的啊话题，顺顺便也就是有一些文学性的呃这个感受，同时也更了解了。否则的话呢，在今天啊，我们看到呢这个美国总统拜登回到美国去之后，针对啊他们的这个枪杀事件啊，目前已经造成了21个人死亡，也是呢这个占据了相当大的一个国际新闻的版面啊。所以，我们待会呢也会来跟大家说，他当然是誓言啊，再次的誓言，美国的呢只要是民主党的总统上台呢，都会誓言呃，尤其。在非常多的一些枪击事件发生之后呢，都要誓言要管控枪支，但是呢，几年过去了，到目前为止，距离上一次的奥巴马大概九年的时间了啊，但是到现在为止呢，还是一样啊，美国是拥有枪支全世界啊这个平均每一个人拥有枪支最多的一个国家，也是呢，因为呢，呃，枪击事件死亡最多的一个国家啊，嗯，所以其实对美国来说，自己的本身。内政的问题也很大的啦，哦 ，OK， 好，那这个待会呢，先呃再来说。那我们现在一样的先呃关心疫情。对美国来说的话呢，严重大的事情呢是我们刚刚讲到的这个枪击事件啊，然后再来的话呢是想要重返亚洲，但对台湾来说的话呢，疫情还是目前的话呢，呃，我们的重中之重。好，那在昨天啊，这个昨天的话呢，台湾依旧是全球啊这个第三啊这个疫情严重的国家。第一个的话呢是北韩，那北韩的数字也真的不晓得该不该去相信了，哦，那。但是，总之，他昨天通报的这个最新的数字是1一万五千多人啊。那台湾的话呢是八万九千多人啊。在昨天的话呢，台湾的数字最值得注意的是，我们的死亡人数呢再次的飙高，飙到创新高啊。嗯，在昨天的话呢， 1 9 1个是中重症当中的话呢， 7 6个呢是死亡的案例哦，七十个人死亡，所以是其实真的是还蛮严重的啊。所以到目前为止，比方说我都会在提到说，全球的疫情虽然趋缓，但是呢，有些国家每天都还是死一百多个人，一百多个人，其实这个部分呢、啊，真的是，呃，很伤痛的事情了，而且持续性的这样的一个状况，对呃这个医院啊的这个压力来说也还是很大的。但是一百多个人，一百多个人呢，台湾七十六个，其实也越来越逼近了。好，所以呢，这样的情形的话呢，昨天陈时中也表明了啊，这两天呢，台湾的致死率已经飙高了，到了百分之。呃，万分之八到万分之九啊。那我们在先前曾经提到过說，说我们一直希望说我们跟纽西兰是差不多的。那在纽西兰呢，在在经过它的高峰之后啊，它的那个高峰的死亡率呢是万分之七。那我们现在已经超过了纽西兰了啊。那所以先前的话，其实呃，陈总就有先打过预防针，他就说，那我们希望我们不要超过千分之一好了。那千分之一的话呢，就是万分之十。但现在的话呢，在昨天的数字已经到达了万分之八到万分之九了啊。所以呢，呃，很多的呃一些医生。或是学界公卫专家都认为，万分之十，也就是千分之一哦，应该呃很快就会到来哦。所以，我们这边看到像是星光医院的副院长洪子仁就说他，他预估啊，这个看这个趋势来看的话呢，致死率应该会继续的攀升，突破呢万分之十哦。那这个万分之十的话呢，很多就是每一个人家里面的呃重要的一份子，可能是你的长辈，可能是你的小朋友哦。我想这个部分是大家非常非常担心的部分。好，那这个小朋友的部分的话呢，现在呢在昨天又出现。那个小朋友呢，重症哈，呃。引发脑炎哦，所以到目前为止的话呢，十六个小朋友的死亡里面已经有七个啊，说是有脑炎的了。好，所以呢，这部分是一半啊，所以呢，一半脑炎这个部分的话，引发了哦这个很多的呃这个家长相当的惶恐啦。那所以呢，在昨天立法院里面啊，像是民众呢，的立委啊也批评啊，说在整个的防疫的过程当中独漏儿童，我觉得儿童完完全全都不要讲超前部署了，几乎是没有部署啊。那呃，怎么跟得上世界啊？这是立委的咨询。那马英九也批评说，这样子看起来怎么会让人家不愤怒啊？怎么样子让大家觉得有政府请安心啊？好，所以呢，这个部分是属于这个儿童的部分啊。这个罹患脑炎在全世界啊，呃，虽然有，比方说像香港，但是像我们这个比例这么高，真的很罕见，而且快速死亡的，呃，这个时间啊，这个也是非常的。惊人的啊！好，那这个是属于致死率的部分啊，就是在呃、啊，包括肠道机构是我们这几天发现肠道机构的问题很严重，必须要尽快的去处理啊，头药要,要给的快，那快塞要尽量塞，提前塞出来才可以去应应。那儿童的部分是另外一个，好，那讲到儿童，那儿童的话呢，在昨天开始呢打疫苗了，那是五到十一岁的部分啊，所以呢陆陆续续的呢呃打疫苗，那但是打疫苗看起来昨天似乎有一点点乱了啊，那这个乱的部分的话呢就是。呃，包括像是有些在诊所打，然后说这个诊所呢，可能。呃，这个呃，快在呃，就是呃，疫苗不够，那也有说是本来是要安排在学校打，但是在学校打的话呢，呃，像我就印象就跟大家讲分享过，之后我有朋友哦，他们在是新北啊、哦，他们在学校打，但是学校的问题在于说学校的师生有些老师跟护护理人员，就保健室里面的护理人员啊、哦，这个确诊的也很多哦，那所以呢，搞的就是人手啊、哦，其实要帮小朋友打人手啊、哦、也有点吃紧。那但是今天呢，在东南部发生的状况是包括说在学校。打，但学校最近停课，那所以的话，那那就没有办法在学校打啦。那有些校方是说，那等我们回到实体上课的时候，大家不要担心，那个时候我们就会来打。问题什么时候恢复到实体上课啊？所以呢，呃，家长来说，你要不担心，也。难免会心焦。那如果是这样的话，那就到医院去打。医院呢又担心呢这个人潮过多哦，这个群聚，然后又担心呢这个增加医疗量的人，那就去诊所打啊。诊所呢分配的又不够多哦之类的。好，所以我想这个部分的话呢，从昨天开始打啊，呃，就是有点乱啊。那所以新一万今天啊，这个尽快的能够把事情给厘清啊，让这些焦急的家长啊能够的。呃，能够尽快的让他呢，呃，小朋友可以得到保护。好，所以呢，这边是讲到呢，孩童哦，还有呢，这个呃，这个长者呃，致死率呃、哦，大家担心的部分。那再来的话呢，就我们整个的确诊的高峰到底到什么时候呢？我们休息完呢再回来。回到蓝讯时间啊，那这两天的话呢，这个每全台湾啊，每个地方的下雨下的非常的厉害啊，那所以呢，在昨天的话呢，等于是很多的家长呢，这个带着小朋友撑着雨伞呢，在呃什么诊所啦，在哪里呢，这个排队等疫苗啊，所以呢，状况真的是还蛮苦不堪言的啊，所以呢，这边讲到说呢，呃，像台中啊、呃，有家长连续问了好多家诊所都预约不到啊，说是呢疫苗就乱 2.0 那台南的话呢，说一下子同意呢入校施打，一下子又说呢要上网预约啊、呃，那所以呢，呃，没有预。约到的这个家长就惯爆了市长的脸书了啊！等等，那我想，呃，就第一天啊，这个是施打辉瑞，因为大家呢要等辉瑞嘛啊，觉得辉瑞可能相对来说副作用比较少一点啊，这个施打的国家跟小朋友也比较多一点啊，所以大家家长比较安心，就要一直等。那所以等到现在的话呢，发现哇，这个等起来呢，这个乱七八糟，所以呢，还是呃会非常的担心，是真的很希望了啊！呃，这个各个地方啊，在今天的话呢，能够呃更加的按部就班。如果说是疫苗分配的问题的话呢，这个中央部。份啊，哦、可能也要尽快的啊、哦，来让事情的那个回到能够比较有秩序一点。好，那这个呃疫苗不用担心不够多哦。那这个指挥中心说， 5月30号呢还有33万剂会到货。OK， 好，所以呢这边是讲到儿童疫苗的部分。那至于大家担心啊这个呃儿童青少年啊这个还可能染疫啦啊这个重症啊死亡的状况，昨天的话呢这个指挥中心的紧急应变的组长石崇良哦、啊，他也特别讲到说，呃我们目前的话1 8岁以下。下的确诊啊，这个人数是大概在我们所有确诊的，等于是染疫的两成。他的意思是说的这两成，并没有高过于啊、哦、这个国际当中过去这段时间的呃标准啊、哦，所以叫大家不要担心啊、哦。但是我真的觉得不是几成几成的问题啊。那、哦、第一个就是说。我们向人都觉得我们比其他国家好，那所以每次在讲到大家担心的重症死亡的时候，你都跟大家说啊，放心，没有比其他国家多啊，我们本来就比其他国家好了，你还把这个致死率跟呃重症跟其他国家比，其实就就不是我们所期待的，我们应该要更好嘛，这是第一个。那第二个，就每一个家庭来说，一个人就是一个人啊，他绝对不会是一个冷冰冰的数字而已啦。我想这是一个呃，这个决定必须要去理解啊，这个。民众为什么这么的担忧啊的原因啊，而且特别就是非常急需要跟时间赛跑需要帮助的原因。好，那这个是讲到儿童啊，讲到说这个重症率啊，并没有高于啊这个其他的国家。那 OK， 接下来的话呢，就。呃，我们看看，我们刚刚讲到的是，哦，这个除了这个之外那就是到底这个呃疫情要走到什么时候啊？台北市的部分的话呢，呃，柯文就是很乐观，他昨天的话，哦，因为连续几天，哦，这个台北市的呃疫情的确诊率哦、啊，都开始呢低于其他的六都的几个。呃，城市了哦、啊，所以呢，他昨天说台北市的洪峰已过，那但是接下来的话呢，就要进入高原期啊。他认为高原期至少啊，至少要四个礼拜，也就是一个月的时间啊。所以呢，等于是再撑一个月左右啊。他说，如果说现在台北市可以维持现在大概一万人左右的新增确诊，前两天是都已经低于一万人了啦、啊。啊。他说呢，如果是这样子的话呢，估计两个月台湾呃台北市就可以解封啊。不过他当然也也呃特别讲说，也可能会有变化，如如果说你听了我这样讲就很高兴，明天开始就脱口罩，那么接下来的话呢，疫情当然会大爆发了哦。那我想这个是当然。呃，不可能会这样的做的啊，呃，大家还是要这个提高警觉。但是啊，这就台北市啊，一位医生市长啊，他告诉台北市民说，台北市的洪峰已过哦、啊，所以是不是可以这么的，嗯，用这样的一个心情来做期待呢？真的就是呃，要继续观察下去了。那其他的呃县市的话呢，可能现在啊还是这个居高不下，甚至呢持续的向高峰迈进。好，那这个就整个呢来看，大概我想至少就是一两个月的时间是。一定要有的啦哦，好，所以呢，再来就是昨天开始的话呢，全民快筛哦，今天开始正式哦，这个全民都是呢，呃，快筛阳性就确诊哦，所以意思就是说呢，你不用哦，再去做 PCR 才有陆陆续续哦一些相关的，不管是请假啦、核保啦，哦，或者说呃需要去挤医院了哦，好，但是有六个情况的话呢，还是可以 PCR 哦，那这个当中当然包括我们刚刚讲快筛阳性就确诊，不是说你自己筛了阳就确诊哦，你还要跟医生确认哦，哦，所以呢。呃，就如果你有任何的一些属于呃真正。就我们刚刚讲到的，不管是请假啦、啊投保啦、啊等等的行为，要进行什么零加七啦、三加四，你都还是尽可能就是呃，可能是第一个线上预约远距医疗，或者就是现在的一些快筛检验站啊，这个 p 3 2开始慢慢要退场。那接下来的话呢，就是可以有医生当场给你做诊断啊。所以这边讲到的快筛阳性及确诊是要经过医事人员认定的啊，我想这个是第一个要强调的。那哪些状况还需要 PCR 呢？比方说你要住院，因为现在的话呢，还是严控。住院啊，所以你住院要进去的话，一定要 PCR， 所以这部分是比较可很重要，而且呢可以理解的。那再来的话呢，就是如果医事人员你拿了这块塞去给他看，他觉得有所怀疑，那我想这个有所怀疑可能跟你的身体状况啦，哦，跟你当场的一些表现啦，哦，跟你的一些慢性病有关。如果医事人员有所怀疑，或者呃没有办法达成共识的时候，或者他认为你可能有染疫之嫌，因为哦、呃，因为呢这块塞。还是有伪阴性啊，所以过去的话呢，我们的指挥中心都强调它的伪阳性啊，所以一直呢不愿意然、啊、不鼓励大家用快筛哦。但是到目前为止的话，你真的不晓得是呃真的因为伪阳性的关系，还是因为我们的试剂啊这个不够的关系啊。前段时间几乎都是外销，呃都没有在国内贩售嘛、啊，哦根本不够。那但是重点在于说，其实国际间也还蛮关心快筛的伪阴性的、啊，就是说其实你。阳性大概目前能够筛出来的有百分之九十以上的啦，但是有些呢你筛筛不出来的啊，呃，就它的可能病毒量啊可能没那么高的话呢，就很可能会呈现阴性，但事实上它可能是阳性。好，所以呢，如果说医生认为你虽然看起来啊这个。是阴性，但是呢，还是有染疫的呃状况的话哦，他可能会要你啊、哦、这个再去进行 PCR 啊、哦，所以总共有六个状况要进行 PCR。OK， 好，所以大船来看是这样的一个呃讯息哦，在跟台湾的疫情相关的部分。好，那看完这个跟台湾疫情相关的话呢，都全球部分的话呢，也还是一样啊、哦，就几个国家看起来确实现在有一点点起来的迹象啊，那、哦、只起来的话呢，没有一下子飙那么高，下来一点点，但是呢，呃、哦，也还是蛮值得注意的。比方说美国，哦，美国五万八，那德国四万七，呃，澳洲四万四万五。呃，意大利两万二啊，这个法国两万二，那这个当中的话呢，还是一样死亡人数值得注意啊。美国的话呢， 1 6 5个人单日死亡，呃、啊，德国 147， 啊，的意大利有137 OK， 好，所以呢，这边是有九个国家的话呢，在今天依旧破万。但是呢，对于欧美国家来说的话呢，现在可能除了要担心的 c r o n 再起之外，喉痘的问题哦，看起来确实呢也有点点。让大家觉得紧张了啊！除了世卫组织已经开始提出一些呃提醒跟警告之外啊，现在的话，像西班牙啊、呃，昨天的话呢，已经是第二十国、第二十个国家蔓延了。它突然之间呢，出现了五十五个呢猴痘的病例啊。那所以这个部分的话呢，呃，让他们蛮紧张的，就是尽快的，就是迅速的去跟丹麦去买疫苗。现在这个相关的疫苗只有丹麦有。我们休息再回来。好，回到蓝轩时间哦。那么刚刚讲到的是呢，这个目前呢正在欧美国家呢，呃，这个开始呢盛行的猴痘啊、哦，所以到目前为止的话呢，已经蔓延到20个国家了啊、哦。那 OK， 大概有300多例吧，两三百例啊、哦。那现在呃，西班牙的话呢，增加了55例，突然之间增加到55例啊、哦。所以他们现在要跟丹麦去买啊、哦、这个疫苗。好、哦，那这个世上除了丹麦有疫苗之外的话呢，原本的天花疫苗是说有 85% 的呃，这个等于是预防的。的能力了哦，所以呢，这个部分的话呢，也是一些欧美国家呃呼吁说大家不用太过担心的哦。就第一个的话呢，它其实呃是从动物从猴子身上的传染传染到人身上，跟人跟人之间的话呢，其实并没有那么容易被传染，它必须被非常密切的呃接触之后才会传染。那当然，当然先前有在传说啊，那是不是呢？这个就是呃这个什么同性恋啦、同志啦比较容易被传染啊？这个世卫主义还特别出来啊，这个呃澄清哦，说不要去呢呃污名化这一些啊这个。不管是同同志啦啊，双、哦、性恋等等等啊、哦，那我想这个部分的话呢，这个比较亲密的接触啊、哦，呃，事实上，嗯，像是西班牙啊、哦，西班牙呢，之所以他们呢，在过去这几天啊、哦，快速的通报了五十几起的案例啊、哦，他说最主要是溯及到呃一间成人三温暖啊、哦，所以你可以理解那成人三温暖一个封闭的呃这个。空间里面，然后呢，人跟人之间啊、哦，可能比较近距离的接触。那像这样子的话呢，才会啊、哦，这个得到。那而且他的死亡率的话呢，严重起来，现在有讲到说是百分之十了啊、哦。但是事实上，你去看普遍来看的话呢是1 ，是百分之一哦，所以百分之一到百分之十都有哦。所以呃，就是不等啊、哦，不等。那 OK， 那这个部分的话呢，呃，除了有疫苗之外，不用太过担心。现在的话呢，最新消息，呃，瑞士已经立即的呢发展出了啊、哦、这个相关的。的续剂，呃，这边是讲到瑞士啊，这个瑞士的话呢，他们因呃，我看瑞士他们呃，这个有三款啊，这个猴豆的呃快塞剂啊，所以呢是罗氏大药厂他们呢在旗下研发出来的三款的呃这个快塞啊，所以呢意思就是说，其实大家不用太过担心啊，真的。如果真的是很快、很快速的继续的蔓延开来的话呢，这个快赛剂都可以去使用。而且呢，目前这个快赛剂还可能不只是可以用在呢这个猴痘哦，正在流行的这个猴痘，包括呢天花啦、牛痘啦也都可以去使用。好，所以呢这个部分呢是来自于啊这个现在全球另外一个呢大家担心的病毒猴痘哦。那对台湾来说的话呢，就是注意一下这个事情的发展啊哦。目前台湾并没有任何的案例。好，那这个是属。属于呢，我们、嗯、讲到全球跟疫情相关的话题啊，那当然，呃，就虽然猴痘啊没有到那么的呃传染的。那么的快啊！而且呢，目前的话呢，才刚刚开始也有疫苗，也有快筛剂了。但是，真的，我觉得人类啊，跟这个自然之间的共处啊，在经过这三年啊，这个三年的时间，真的是很很惨痛的三年。呃，很不一样的啊，这个一辈子人的一辈子也也没有几个三年了。坦白说啊，那其实就有这么三年。我想应该有很多的一些汲取的教训啊，跟未来应该要做一些不一样的事情。好，那看完了这个相关的疫情的讯息之后，一样接下来看的就是欧。美股市，好，欧美股市的话呢，在昨天，呃，是上扬的啊。这看起来的话呢，先前大跌了几天之后呢，现在回来反弹了几天。好，所以呢，欧美股市呢，看起来都是红彤彤的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了一百九十一点六六点，收在三万两千一百二十点二八点，涨幅是百分之零点六。纳斯指数上涨一百七十点二九点，收在一万一千四百三十四点七四点，涨幅是百分之一点五一。S, S P 500呢上涨百分之零点九五，另外呢，费城半导体呢涨了百分之一点九八。好，这是美国股市。那欧洲呢三大指数也都是上扬，德国呢涨了百分之零点六三，英国涨了百分之零点五一，法国呢涨了百分之零点七三。好，那这个涨幅的话呢，当然有一部分的话是看起来，呃，这个呃，美国他们的。联准会啊，公布了他们先前会议的纪要啊，那里面就是看到更清楚的大家的一个讨论，所以呢，政策的方向跟这个官员的思考，什么事情，通常透过纪要呢，就就会更清楚的啊，这个去理解，然后对于未来的走势啊，就是决策官员可能会做什么样决策，也比较容易呢，可以去预测。好，那这个在纪要当中显出来，大部分的官员认为，接下来的几次会议啊，这个调高五十个基点呢，是差不多可可能适当的啊，所以呢，跟先前呃。呃，鲍尔啊，这个联储会的主席鲍尔拼命的啊，这个就是叫大家不要呃太过紧张啊，这个去嗯想办法降低一些鹰派啊若干鹰派说法的这个忧虑啊，这个事实上是还蛮吻合的啊。那不过当然重点在于说，他们强调的是一方面啊，就是说要非常迅速的，而且呢未来可能会转向更中性的货币政策。那所以意思就是说呢，还会升值一段时间，而且。迅速这两个字，我觉得是重要的，就在时间上面，等于说很快速的每一次会议当中，应该都会宣布还是要去升息哦。那我想这是一个重点。但是再来一个的话，就是他们强调说，他们认为虽然大家都担心哦，这个美国有经济衰退的忧虑哦，但他们认为在适当的采取措施之后啊、哦，整个的状况应该是可控的啦。OK， 好，所以我想这是。呃，这个对于呃欧美股市来说，让大家觉得比较可以放心一点点的一个呃原因。那再来的话呢，就是一些财报，还有一些经济数字啊，呃，开始有一些比较利多的，或者比较让人家觉得呃可以稍微舒缓一点点的呃讯息出来啊。那首先，比方说像美国的耐久材的订单，呃，看起来的话呢，呃，还算可以啦，啊。这个就是百分之预期 0.6% 结果是 0.4% 呃，差强人意。好，那但是。重点在于说呢，另外的一些零售销售啊，像是有呃几个啊，这个也算是零售的百货啊，呃，在昨天公布的财报表现就还不错啊。比方说有一家，呃，是百货集团叫做呃 k o u r s 啊，这个 K O H L S 啊 t h o u r s e 那它的话呢，昨天就呃股价大涨了百分之十一点八九。不过它并不是因为财报哦、啊、说这个呃表现好，最主要是因为有一些。并购啊、哦，并购的消息，有些潜价的买家，然后呢要去并购，那所以代表的就是他们当然看好这个百货行业，看好这家公司才会想要并购嘛。好、哦，那所以呢这个消息本来有一度说，是不是有人要呃下修并购价啦，有人要退出这个并购的行列啦？但目前看起来应该都没有。哦，那所以这个部分就是他的利多消息。好、哦、那不过呢也有是属于财报表现好的，不过这个部分就不是平价百货，这是高档时装的零售啊、哦，这个。连锁店叫做 Nordstrom， 哦，这个在美国，那它的话呢，公布的财报调高了哦，这个年营收的预期，那第一季的营收哦，这个高于市场的预期，所以它的股价呢飙升了百分之十四点零二。OK， 好，所以呢，像这些讯息呢，稍微的缓和了大家的一些担忧。不过呢，要担忧的事情也还是有的啦，哦，那比方说。拜登来到亚洲最重要的一件事情，故，哦，这个经济的安全部分就是产业链啊。那所以产业链的部分的话呢，美国的商务部长呢提出一些的更积极的立法的行动，要保护他的产业链。马上回来。I like 回到两分时间啊，那我刚刚讲到了有关于呢这个美国的商务部长啊，这个叫雷文雷蒙多啊，这个他打算啊，他这个在礼拜三啊表表示啊，他要敦促美国国会呢尽快的通过呢呃晶片法啊，这个 Chips for America X 啊，就是呃行动法案啊。那这个部分的话，他强调的是说呢，呃，等于是我觉得拜登在这次亚洲行，也就是反映出这样的一个美国目前的话呢，等于是他们的嗯决策决策阶层他们的想法啊，他们认为呃，就说现在的采产业链如散落在各个地方啊，比方说他就算来亚洲，想要巩固这个相关的产业链，他心里面很担心的，就是说，就算这个产业链巩固了，不，比方说韩国，他特别去拜访三星，然后比方说，当然这个台湾是目前最不高兴的了啊，我觉得立法。委员们啊，我们的政府应该表达抗议啊，就是说你的呃台你的这个所谓印太的经济架构啊，不断地强调，呃，就是此行不断强调台湾有多重要，不管在军事战略上，不管在这个半导体上产业链上，但是呢，却没有要求我们加入啊，所以我看这个昨天立法院里面呢，连民进党的立委哦、啊，在这个质询。外交部的时候也都是非常的不客气啊，就是说我们在过程当中啊，这个就是美方到底什么时候告诉我们不不邀请我们加入，然后我们呢呃这个没有被叫邀请加入之后呢，有没有表达我们的不满、表达我们的抗议等等啊都没有啊。那所以呢，我看这个罗志镇甚至讲啊，这个外交部说“个唾面自干”，我觉得讲得很好啊，就这个样子啊。那就是总而言之，呃，这个美国它一方面的话担心啊这个呃产业链。嗯，就是要去巩固产业链，但二方面还担心说呢，掌控在台湾手上，掌控在这个呃韩国手上的话呢，其实还是觉得不保险啊、哦。万一发生那朝朝鲜半岛上的局势不稳，万一发生台海局势的不稳的话呢，该怎么办啊、哦？所以呢，这个另外一个思维就是雷蒙多的思维了。他说，所谓的晶片法案就是呢，呃，要去规定啊、哦，更多的，比方说。呃，这个 Intel、美光、三星，他们都要求这些呃厂商要在美国建厂。我想，包括台积电也是哦、呃，就等于是一方面，他希望能够达成啊、呃，这个在亚洲部分的产业链能够有所强化，不至于中断。但是同样的，他都会希望真的是施压啊、呃，这些国家的这些大的晶片厂能够到美国去设厂啊。所以呢，到时候如果万一怎么样的时候，美国自己就可以自给自足了。我想，这个是他们希望的部分了啊、呃。所以呢，呃，他们。嗯，这个雷蒙多昨天特别强调，如果美国晶片依赖外国供应的话呢，恐怕成为重大的国安问题。也因此呢，希望尽快的能够通过这个晶片的法案。好，那这个除了晶片法案之外的话呢？呃，对于全球的经济啊，这个牵一发动全身的，还包括中国大陆啊。那所以中国大陆的话呢，这几天呃已经看得出来，一方面呢又在呢呃这个严加风控，其实这方面真的也都没有松手。呃，像是呃这个北京啊，目前看起来的话呢，还是继续的啊。呃，这个很多区目前都还在涨风控当中。那但是另一方面的话呢，就只好同时并进的大规模的旧经济啊。所以李克强呢，最近非常的啊这个动作积极。那啊、这个动作积极的话，他昨天啊说他罕见的召开一个全国稳住经济大盘电视电话会议，啊，他们这个会议的名字都很都很白话文哈、啊，就直接叫稳住经济、稳住经济大盘，那、啊、这个叫电视电话会议，而、啊、这个、多少人呢？他这个电视电话会议不是重点，是多少人呢？十万人。这个会一般的，你说干部开会啊，或者决策高层开会，他这个是从省到市到县，每个地方呢，在等于说他都要求贯彻下去啊，把这个整个的经济的要把它给稳住的这件事情，要所有的人啊，这个每个下到每个市的决策官员都得要知道啊，所以总共的话呢，以这个什么呃，中国的。两两千八百四十四个区县来计算的话呢，这一次会议的规模超过十万人。好，那在这样的个十万人的呃、哦、稳住经济大盘的会议上面呢，李克强说。目前呢，中国大陆的经济状况比二零二零年疫情刚爆发的时候还要来得更糟。呃，四月份啊、哦，这个相关的数字，不管是工业生产，不管是出口，不管是投资，不管是消费，所有的指标呢，全面性的回落。那城市的调查失业率的状况升到了两年多来的最高。OK， 我想这是。因为这样的个局面啊，所以呢，呃，目前看起来呢，内需哦，看这个数字还有内需崩跌哦、啊，说四月份的社会消费品的呃零售的总额比去年同期大减了 11% 然后的话呢，他们有学者做一个数据的调查跟趋势的研究哇、啊，他们特别讲到说，消费消费如果下降 1% 的话呢，未来的七八年持续性的应该都很难回来。哦，所以呢，下呃下跌 1% 就会这个样子，现在下下跌 11% 之十耶。好、哦，所以呢，对他们来说的话呢，当然是非常的担心呃，这一波的风控哦，又不能够不封，那所以同时的话呢，该怎么样同步的救经济？那所以 ，OK， 这个是目前看起来呢，李克强啊采取非常大的动作啊，希望能够去解决这个他们也承认非常非常艰难啊。他说不只是两难，是多难呃的的考验、啊，而是对一个行政能力的挑战。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，等于就是要把它这个提到非常重要的一个呃，这个嗯台面上啊去进行。那事实上，不只是对于中国大陆自己本身看起来这么的啊、呃，觉得呃非常嗯重大的挑战，必须要去克服它啊、哦。这个对于呃全世界来说也都是一样。我看这个电子业方面啊、哦，有一些相关的呃数字啊、哦，是呃在讲到说。嗯，中国大陆的风控哦，对于全球的电子业的一些影响，消费性电子市场啊、哦，因为它也是很大的市场嘛。如果它那边、呃、都风控都不消费都不买的话啊、哦，这个问题也很大。那当然供应链啊、哦，连供应的上下游都吹起寒风来啊、哦。那所以呢，市场普遍认为说呢，大陆的风控带来的影响会持续到第三季，甚至会持续一整年。OK， 好，所以呢，这个部分的话，大家担心的 PC 的疫情的红利不在哦，因为。一开始疫情起来的时候，因为大家都远距，哇，突然之间呢，这个呃电子业啊，这个相关的电脑相关的产业，哇，卖的下下叫啊。但是现在这个状况，该买的也都买了哦。但是接下来的话呢，如果疫情持续下去的话呢，可能啊，这个造成的伤害就更大。好，所以呢，这个部分是另外一个联动。那事实上呢，除了中国的风控联动到了这个半导体啦、电子产业等等等，那俄俄乌战争的联动就联动到的联动到的就是。呃，粮食好，所以粮食的问题呢，真的是非常的严重哦。那呃，全球都注意到了哦，这个相关的联合国也不断的去呼吁。那的呼吁能怎么样呢？那现在开始。呃，俄罗斯哦，有点拿翘了哦，他就提出条件。好，所以呢，最新的消息是，呃，俄罗斯的外交部长昨天提出交换条件啊，说好，你觉得测量是危机对不对？你要我这个呃黑海的港口能够呢解除封锁，让这个两千万公吨的谷物滞留在呢这个乌克兰的谷仓里头，能够透过黑海港口运出去。好，那你就要松绑对于俄罗斯的制裁。他说：“如果这样子的话，我们就让这些船载着这些粮食，呃，离开哦黑海的港口，运向全世界。真的还蛮糟糕的哈，很烂哈。好，但是呢，目前这个就是战争啊、哦。这个战争的话，对他来说，就是你有需求，我可以解套，那就是他所期待的。呃，休息，我们再回来。”回到、啊、两圈时间哦、啊，那这个全球呢爆发了这个粮食的危机哦、啊，那这个如果说呢俄乌的战况呢持续的下去的话，显然这个粮食啊，这个研制在啊这个呃黑海的港口，或者说呢对乌克兰来说的话呢，这个谷仓所谓的欧洲的大粮仓啊，这个里面的谷物呢，呃、啊、这个没办法运出去，甚至它的生产啊这个受到了影响。该要去播种的时候，现在春天到了，呃大家都忙于战事啊，那甚至很多的农田都受到了一些破坏啊等等，其实我想都是哦、啊，不是一时半刻。能够去解决的啊，但是眼前至少啊，至少有一些呢，呃，已经收割的，已经是可以运出去的，呃，这些粮食能够尽快的运，当然是一件好事啊。但是现在看起来的话呢，俄罗斯就提出来的条件，好，那就来谈判啊，那你就呃，把我的这个制裁给取消掉。OK， 会不会进行这一场谈判？不知道啊。那这是最新的俄罗斯的外交部长呢开始放话。OK， 那再来的话。呃，我想这个部分如果再要谈判的话，可能不是乌克兰自己可以解决的了，而、哦、是要跟谁去谈？跟进行呢相关经济制裁的国家吗？美国吗？呃，欧盟吗？哦，那但事实上，呃，美国的话呢，目前看起来还在加强呢对于俄罗斯的制裁的力道啊。这个财政部，美国的财政部昨天宣布，它不再延长啊。呃，这个对于俄罗斯的一些相关的豁免，哪些豁免呢？那、呃、就是准准许啊、呃，这个俄罗斯继续向美国的债券持有人偿还债息或本金这件事情，呃，本来就不断的延长，让他有一些豁免，现在不延长了啊、呃，所以意思就是说呢，接下来呃，俄罗斯可能会很可能会陆陆续续呢爆发债务违约的呃这个危机。好，那这个状况的话呢，嗯，对于俄罗斯来说，哦、呃，如果说这个制裁继续，那是不是代表？就是俄罗斯，现在有另外一个筹码在手上了，不只是能源了，还包括粮食。我就让你啊，这个断气之外啊，我还让你断粮。好，那这个问题可能就来的更加的严重啊。那嗯，既毕竟现在夏天了，你说可能是不是呃，不像是冬天供暖啊？这个没有天然气，没有石油，会死人的，会冷死的啊。这个热的话。可能没有到热死啊、哦，但是如果说饿死的话呢，又是另外一个问题了啊、哦。OK， 好，所以呢，现在俄乌的战事真的是状况啊。呃，很很复杂了啊、哦。那大家看起来呢，俄罗斯也真的跟你拼到底了啊、哦。这个另外一个最新的消息是，俄罗斯呢，他取消了从军年龄的上限。那先前的话呢，就已经不断讲到说呢，俄罗斯真的啊、哦，他这一次的战争从呃闪电战打到泥淖战啊、哦，他久久的没有办法从这个战事当中脱困。对于普丁来说的话呢，真的也是面子上面挂不住了。那他都挂不住当中，没有办法让他啊说退就退啊、哦。这个真的是，如果说退就退的话呢，已经不只是这個。这个战争本身啊，这个胜负的问题了，还包括政权本身啊，这个成败的问题。好，所以他的硬着头皮继续打啊。所以先前的话呢，包括包括从什么白俄罗斯啦、什么乌兹别克啦啊，开始呢都找人来帮忙打。那现在的话呢，就是直接取消呢从军的上限啊。那这个部分的话呢，是通过一项法律啊。所以先前有这样说，现在正式通过法律取消民众从军上限的年龄的上限啊。所以这就可以替。俄军招募更多、更多的啊，这个可以进军、继续进军乌克兰、继续这场战争的更多的军力。好，所以呢，这个部分真的有点伤脑筋啊。而且呢，现在看起来俄罗斯的内部，本来大家还期待说，是不是有一些反对的声音啊，可以对于普京造成一些民意上的压力。但是呢，当呃西方世界呢呃围堵俄罗斯、制裁俄罗斯的这种这种局面的时候啊，你会发现呢，这个俄罗斯的民众也好。他们的国会也好，也就觉得一咬牙，就是开始哦，这种民族情绪又起来了，呃，所以呢就跟他拼了啊，所以呢昨天这个法律哦是上下议院通通支持，成为一个新的法律。好，所以呢，这个俄乌战争要打多久啊？真的不知道。好，所以呢，从一个角度来看的话呢，确实啊，俄乌影响到全世界非常多。但是呢，就拜登来亚洲行这一趟来看的话呢，呃，他想要去纠结的这些盟友，希望呢复制哦、啊、跟这个在俄乌战况当中，美国跟北约紧密的站在一起的这个情况，反而其实并没有。我看今天呢，看华尔街日报》啊，这个做了一篇报道，讲到说，呃，拜登的亚洲行。想要彰显美国团结亚太盟友的这个企图，但是他面临了相当大的挑战。它里面一开始就问到说，你们发现拜登的亚洲行，很多参与的国家都不提俄乌战争，呃，就是说对他们来说，呃，都呃在。就是很多我们都会觉得哦，这个俄乌战是一场灾难。但是在这样的一个很重要的外交的场域上面，他特别提到说，像是印度、像是日本、像的澳洲，在联合声明当中，对于俄罗斯的问题呢，位置一词，最显现出来的很多呢，在国际的谈判、国际的合纵连横当中的优先顺序。美国的优先顺序是一个，但是呢，对于亚洲的话，他们的优先顺序可能未必跟美国完全一致啊。所以他就提到意思就是说。呃，这个拜登啊，想要在亚洲呢塑造跟这个北约一样啊这样的一个团结的气氛，未必哦、啊。那我想这部分跟我们先前的分析啊，事实上是一致的啦。我想，尤其是呢，他还没有特别提到东西，我想，东西呢，对于呃这个部分啊，对于美国的呃、啊、跟他团结在美国的麾下这件事情，可能呃、啊、距离来的更遥远啊，还不只是印度而已、啊。印度是另外一个啊。那其实相较来看，日本。澳洲都还算是比较啊，还是算是站在美方阵营的。OK， 好，所以呢，这个对于拜登来说的话呢，啊，印太地区对台湾来说呢，当然是非常的重要啊、哦。那经过了呃这个三温暖啊，这个到底呢要不要呃军事捍卫台湾之后啊，这个后续效应虽然拜登回去了啊，但在后续效应在台湾的持续的余波荡漾啊、哦。所以我们刚刚讲到了呃有关于呢。立法院营的执行，呃、哦，这个我们是不是能够更有骨气的，或或者更有战略纵深纵深的啊？在这样的一个关键时刻，替台湾争取一个不要以台湾为战场，不要经常打台湾牌，或者反过来说，你真的要打，你真的给我们一些什么东西了啊？呃，不要什么事情就是逆来顺受。我想这个部分是我们呃目前看起来真的应该要呃。挺起啊这个胸膛来的哦！我想昨天有一些民进党立委也真的呃，像卢志政，他至少呢在外交哦、呃、国际关系当中比较专业哦、呃，他也说了一些真话。那事实上不只是台湾哦，他、呃、后续很多事情必须要更深入讨论。呃，事实上一些余波荡漾哦、呃，也在这个亚洲开始哦、呃。我们昨天就讲到说，北韩啊、呃、发射了飞弹，那他总共发射了三枚，就在呢拜登啊、呃、这个离开。就要离开的前后啦，哦，所以这个是欢送他嘛，哦，那再来的话呢，就是中俄他们的呃这个军机啊，也是绕啊这个。日本啊上空，那事实上呃除了这之外，那美日啊也不呃也毫不示弱的啊昨天呃美日的军机也来巡航进行反制啊。那 OK 你就是你你你来转一转，我也来飞一飞哦、啊。那这个部分的话呢，导致了目前看起来呢呃，这个台湾美啊、呃、台湾跟日本上空哦、啊、看起来蛮热闹的。呃，共军的东部战区呃、啊，这个在台湾周边海空域举行的多军兵种的联合战备呃、啊，跟战实战化的。演练正式宣告说，这是对近期美台勾连的严正警告。那过去他演习的时候呢，不太会跟你讲为什么哦、啊，这一次的话，等于是摆明了就告诉你说，我是因为你们啊，正在。呃，他们批评了美国，叫做，呃，以台呃至中啊，反正就是打台湾牌的意思啦，啊。所以呢，这个波看起来，呃，你来我往，在这个嗯拜登的亚洲行当中挑上了呃某个程度的一个比较尖锐的时刻。呃，我想通常就这样子，通常就是一个交火，那之后的话呢，会稍微的回归平静，但是部署。相关的部署必须要在这个之后进行开始啊，呃，会有一些改变啊。那对台湾来说的话，会有一个什么样的改变 ？OK， 那拜呃拜登的话呢，现在忙着回去啊处理他的国内国内的事情了啊。所以拜呃拜登呢，昨天啊回去痛批，他话是真的讲的还蛮重的了啊。我觉得也真的是应该，他说呢，他激动的说，以上帝之名。我们何时才能够挺身对抗枪支游说的团体？我们为什么要活在那么一个杀戮当中？我们为什么要让让这样的一个事情不断的不断的再发生？他说呢，呃，我们一定要立法呢，强化。讲管制，呃，这个枪支是化悲痛为行动的时候了啊、哦！好，所以呢，这个18岁的少年，呃，看起来啊、哦，他进入到一个拉丁裔为主的国小，展开了扫射，造成了21个人死亡。好，所以目前到底美国可以因为这个又一次发生的惨剧而管制枪支吗？不知道呵呵，会影响到11月的选举吧？时间到了，拜拜。